0: Korupčný systém pri prerozdeľovaní agrodotácií sa preniesol z nominantov HZDS cez smer a jahnátkovho známeho Bödera až po oligarchov v pozadí SNS Kvietika a vytvoril tak najväčšiu korupčnú kauzu v dejinách Slovenska. Böderovci mali podľa obžaloby v kauze dobytkár nielen benefitovať z úplatkov vybratých za pridelenie dotácií farmárom, ale aj prať špinavé
1: peniaze. Okrem toho, sami tieto dotácie čerpali. Vrátane dotácie pre Zlatý klúčik a dotácie pre Bederovú pivnicu Radošina.
0: Vo vinárskej pivnici Radošina sa stretávali aj so
1: špičkami polície
0: a bezpečnostných zložiek. Vrátane ministra vnútra, Roberta Kaliňáka. Okrem vína, túto partiu spájali tri veci. Strana smer, moc a prachy. Inžinier, nevinný inžinier Norbert Bodor, Bo včera prepustený z väzby. Robert Kaliňák je dnes obhajcom obžalovaného Norberta Bödera. Ako sa tento nitriansky a oligarcha bráni pred súdom?
2: Vôbec prokurátor nevidí, že som niečo vytomal. Niečo spáchal, sa niečo podielal.
0: Počúvate už 11 epizódu krimiseriálu Mafiánsky štát. Už minulé sme si povedali, ako mali podľa obžaloby v kauze dobytkár bederovci určovať, komu pôjdu pôdohospodárske dotácie a vyberať za to úplatky. Okrem toho i však aj sami čerpali, hovorí náš investigatívec Martin Turček.
1: Áno a viacero takýchto prípadov rozobral ešte dávnejšie v SK Ján Kuciak, ktorý sa systematicky venoval viacerým kauzám okolo Bederovcov vrátane dotácie pre Zlatý kľúčik, ktorá bola nakoniec zrušená a dotácie pre Bederovú pivnicu Radošina vo výške 3,1 milióna eur.
0: Ako to prebiehalo, že Norbert Beders si vypýtal dotáciu od štátu na svoj vlastný
1: hotel bez problémov ju dostal? Neviem presne o akú výzvu šlo, ale áno, v podstate ako každý iný podnik mali možnosť sa uchádzať o nejakú výzvu a nejaký rozhodovací proces rozhodol, že je jeho firma jedna z tých, ktorá tú dotáciu naozaj získa.
0: Čo sa ešte dá povedať o dotácii pre Zlatý kľúčik? Vieš povedať, že... Kam smerovala alebo prečo vlastne dostali štátne peniaze na nejaký hotel v Nitre?
1: To je fascinujúci prípad, ktorý odhalil Jan Kuciak a bolo na ňom zvláštne to, že dotácie na rozvoj vidieka, ktoré pôdohospodárska platobná agentúra zastrešuje, šli na hotel, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra a potom, ako toto Jan Kuciak napísal, tak nakoniec táto dotácia ani nebola čerpaná, respektíve bola na ňu zrušená zmluva.
0: Takže na ten Zlatý kľúčik uh, preto len uh, žiadne peniaze nešli nakoniec?
1: Pokiaľ viem, tak áno. Žiadne peniaze cez túto dotáciu nakoniec neprešli aj vďaka medializácii tohto prípadu. Čo vďaka Janovi Kuciakovi. Presne tak.
0: O tom, ako Jan Kuciak odhalil dotácie na Zlatý kľúčik, píše vo svojej knihe Vlastnou hlavou 2 aj náš bývalý kolega Marek Vagovič. Tu je ukážka z jeho knihy. Číta Adam Oleš.
1: Ako prvý upozornil na sporné čerpanie poľnohospodárskych stimulov cez rezorty Smeru Ján Kuciak. V apríli 2017, tri roky pred spustením policajnej akcie do Bitkar zverejnil dva články, ktoré vrhali tieň podozrenia na podnikanie Norberta Bédera. Jeho investigatívne texty boli výsledkom systematickej práce s otvorenými zdrojmi, ktorých sa orientoval najlepšie zo slovenských novinárov. V prvom článku priamil pozornosť na personálne prepojenie firmy pod kontrolou Bedera Mladšieho, ktoré ryžovali v rezortoch Petra Žigu a Dubomíra Jahnátka. Vo fingovaných tendrov, kde súťažili sami so sebou, získali zákazky za milióny eur. Ďalšie milióny išli na Bederovský hotel Zlatý Krúčik v Nitre, cez pôdohospodársko-platobnú agentúru, ktorá spadala pod ministra Jahnátka. Skupina nitriaských oligarkov s horúcou linkou smere ich navyše získala v rozpore s pravidlami.
0: Bola tu však aj ďalšia dotácia od štátu, ktorá bola tento raz aj naozaj vyplatená. Teda z peňazí nás všetkých priamo do vrecka Bederovcov. A to do neslávne známej vinárskej pivnice Radošina. Beder sa v tomto prípade tváril ako obyčajný poľnohospodár, ktorý vyrába víno.
1: V prípade najväčšej z dotácií pre pivnicu Radošina išlo miliónovú zmluvu, ktorá zahrňala podporu výstavby vinárskej haly a modernizáciu zariadenia.
0: Myslíš si, že to dostal legitimne, že normálne proste aj on mal nárok na takúto dotáciu, aby si ako každý iný pôdohospodár zmodernizoval svoj podnik?
1: Konkrétne informácie o tejto dotácii, alebo že by bola vystavená nejakým korupčným spôsobom, nemáme, ale človek, ktorý je momentálne obvinený z toho, že prál provízie v kauze dobytkár, by nemal nejaký prednostný prístup k tým dotáciám. Je ťažko predstaviteľné.
0: Áno, lebo vieme, že on to vlastne mal rozdeľovať alebo určovať, že ktorí tí farmári tú dotáciu dostanú, no tak ju dostal aj on. V tej... Pivnici Radošina, teda predpokladajme, že už po jej rekonštrukcii zo štátnych peňazí sa potom mali stretávať rôzni funkcionári policajného zboru, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, minister vnútra a nitrianský oligarcha Beder. Čo je na tom zvláštne, že sa tam stretávali?
1: Minimálne na tom zvláštne to, že sa minister vnútra dlhodobo nevedel priznať k vzťahu s z povedal by som toxickým oligarchom Norbertom Bederom. Dlhé roky nepadlo z jeho strany nič, hoci chodil na stretnutia, ktoré vo verejnosti vzbudzujú dojem silne nenáležitého lobingu a neskôr, keď sa objavili informácie vo výpovediach v trestných kauzach, že tam naozaj chodil a stretával sa tam s Bederom, tak sa začal krútiť na mieste, začal odpovedať, že možno v tej pivnici bol, ale nepamäta si, s kým sa tam stretol. Robert Kaliňák
0: najprv pre televíziu Markíza tajné stretnutia s oligarchom a vedením policie v Bederovej pivnici zapieral.
3: Ne
4: stretnutia s Norbertom Bederom nechodil.
2: Nie nechodil a stretával, Nemôžem vylúčiť, lebo neviem a nepamätám si, pri tých spoločenských podujatiach, či uh, jednotlivé útvary, policie vždy robili Vianočné kapusnice, či som niekedy niekde nebol, tak ako na 5 minút pozdraviť sa, poďakovať sa, povedať ruky aj spreč. Ale to, čo vy hovoríte, že sa stretnúť a debatovať a riešiť nejaké veci a tajné stretnutia, také vylúčujem. Určite mňa nikto nevolal.
1: Až kým presne sa vyjadrilo, že... Myslím, že tam nebol práve najčastejšie pán Beder, čím jasne pripustil, že nemá problém sa s takýmito ľuďmi stretávať niekde v uzavretých stretnutiach v pivniciach.
0: Tu je ukážka z Kaliňákovho rozhovoru, Deník sme.
5: Povinárstvo v razušnej má Norbert Bodor. Či... Boli ste je, u neho niekedy vo výbore? To je
0: ako neviem vám to
2: vyvratiť, dobre, čiže kľudne povedzme, že boli, dobre, ale na žiadnej tajnej porade, lebo neviem, podobne to určite neviem. Boli ste teda
4: policajní funkcionári a Norbert Bodor a aj vy. sa takéto stretnutie, to, to, to by ste si to... asi pamätali. Nie. Nemusím
2: si pamätať, pretože v takých stretnutiach, kde boli všetky tie osoby, ktoré menujete, boli desiatky.
4: Aj Norbert Bodor, aj Kovačík, aj policajní funkcionári? Ako, že to, nie. to ste mali desiatky fun- takýchto stretnutí? To v tomto tom, zostave aj s Bodor?
2: Myslím si, že tam nebol práve najčastejšie, pán Bodor. Aj. A
5: niekedy tam bol?
2: Poďte sa. Ešte
1: raz som vám povedal, že toto vylúčiť určite neviem. Nie,
5: nie, nie počkajte, počkajte, pán Kalňák.
1: Potvrdiť vám to neviem takisto. Čiže celú vec vlastne neskôr uzavreli videa z polovnickej chaty, kde naozaj bolo už otvorene zjavné, že najvyšší predstavitelia a smeru nemajú problém sa stretávať s oligarchami, ktorí potrebujú vybavovať veci v trestných konaniach.
0: No, v tej chate už potom vybavovali, alebo riešili, ako budú vybavovať, aby sa títo ľudia dostali z väzby, ale zostaneme pri tom, ako sa to vlastne dostalo na svetlo sveta, to, že vlastne v tej radovšine zaplatenej do štátnych peňazí alebo zrekonštruovanej sa stretávali títo ľudia. To vypoveda napríklad aj Ludovid Mako vo svojich výpovediach. Ty si napísal o
1: Makovi knihu, preto sa to pýtam teba. Áno, aj Ludovid Mako vypovedal o tom, že aj on bol účastný týchto stretnutí. Bol tam špeciálny prokurátor, kováčik Robert Kalinak, Norbert Beder a najvyšší funkcionári polície sa bežne priam až pravidelne stretávali v Bederovej pivnici.
0: A vlastne Robert Kalidňák to nepoprel. Nepopiera, že Mako má v tomto pravdu.
1: Nie, nepoprel to. Najprv sa vyjadroval veľmi vágne, až sme by som povedal, že naozaj do veľkej miery pripustil, že je to úplne presné.
0: Bedar figuroval v troch vinárskych firmách, no z dvoch medzi tým odišiel. Tieto firmy neboli ziskové, hovorí Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Jediná firma, v ktorej Beder zostal, bola práve Pivnica Radošina
4: kde boli v žiadosťami úspešní, pretože každá žiadosť bola schválená a boli to nadštandardné sumy na tie projekty, v zásade na horných limitoch daných projektov. Aby som to zjednodušila, že máte nejaký projekt, kde môžete sa že uchádzať o agrodotáciu, a on má nejaké rozpäte napríklad od 100 do 300 tisíc, tak tie dotácie pre Pivnicu Radoština boli vždy na tom hornom limite a boli s nimi úspešní. Získali to, myslím, že v čase práve, keď to ministerstvo bolo pod vedením alebo tesne po výmene ministra Jahnátka.
0: Táto najznámejšia vinárska pivnica na Slovensku je momentálne zaistená. Podiel Norberta Bedera v tejto firme je totiž takmer jediný legálny biznis, ku ktorému sa nitrianský
1: oligarcha aj majetkovo hlási. Pivnica je zaistená, ale nepovedal by som úplne, že je v rukách štátu, pretože stále ten podiel vlastní beder so spoločníkom. Pivnica radošina má dvoch vlastníkov, ale áno, štát sa snaží predísť tomu, že by majetky Norberta Bedera boli prepísané a nemal by ako čeliť či už pokutám alebo trestu prepadnutia majetku, ktorý mu v jeho trestných veciach hrozí. Tomu hrozí v kauze Áno, tomu hrozí v tejto kauze. Myslím, že sú tam dva skutky, v ktorých toto hrozí, ak bude odsúdený a v tom prípade by aj tento podiel prepadol v prospech štátu.
0: Čo ešte všetko má zaistené Norbert Bader?
1: Podiel v iných firmách Norbert Bader nemá zaistené, keďže ide o jediné dve firmy, ku ktorým sa oficiálne priznáva, a to je Pivnica Radošina, respektíve mne Polovica, a firma Merus, ktorá vlastní ten podiel v pivnici Radošina, ktoré je beder vlastníkom. Okrem toho má zaistené nehnuteľnosti, ktoré vlastní na svoje meno. Avšak iné s ním spojené majetky, ktoré môžu byť napísané na iné osoby, a príbuzných a podobne, zaistené nie sú.
0: Nie sú len preto, že to nejakým spôsobom asi obišiel zákon, alebo teda obchádza tejto možnosti zaistenia, že máte majetky jednoducho napísané na nejakých iných ľudí?
1: No minimálne v prípade veľkej haciendy pod zoborom vnitre sú značné podozrenia, že patrí Norbertovi Bederovi, hoci na ňo nie je napísané. A na
0: koho to je napísané? To je tá hacienda, do ktorej si prišli ku kláči pre bedera, keď ho prepustili z väzby a následne znova zobrali?
1: Nie, nie, pokiaľ viem, táto ešte bederom obývana nestihla byť. Na papieri ju vlastní architekt.
0: No a kauzu dobytkár, v ktorej Bederovi hrozí prepadnutie majetku, sme začali už minule. Momentálne sa stále pojednáva na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. A preto pojednávania sleduje naša kolegyňa zo Stredného Slovenska, Ivana Zigová. Ahoj. Vieš nám opísať, v akom štádiu je momentálne proces s Norbertom Bederom a ďalšími obžalovanými v kauze dobytkár?
4: Povedala by som, že už sa rozbehol pomerne intenzívne, ale stále sa ešte neblíži k záveru a ešte stále nás čakajú vypovedenie niektorých kľúčových svetkov. A zároveň už vypovedali všetci obžalovaní, alebo teda vypovedali v rozsahu, akom chceli. Pretože niektorí napríklad odmietli odpovedať na otázky či už prokuratúry, súdu alebo obhajcov e, svojich spoluobžalovaných sa
0: zastavme, kto odmietol odpovedať na čo?
4: Tak Norbert Beder bol ten, ktorý na začiatku odmietol odpovedať na tieto otázky a to z dôvodu, že on všetky obvinenia odmieta a jeho obhajcovia a teda aj on sám od začiatku požadoval, aby prokurátor spresnil obžalobu, pretože jeho meno, keď sa aj v nejakom skutku teda spomína, vo väčšine sa nespomína, tak nie je jasné, z čoho ho vlastne obžaloba viní a že on sa ani nemôže brániť. Takže toto boli tie dôvody, ktoré uvádzal Norbert Böder. Musí prokurátor
2: vzniť, čo konkrétne som mal spátať, a zároveň nepripúšťať žiadnu inú súdkovú alternatívu. V prípade, ak napriek jednoznačnému priedeniu prokurátora z vykonaných dôkazov vyplní jedna či viaceré súdkové alternatívy, je nevyhnutné pre vzniknuté pochybnosti prijať výrok o osobných súdkových Obžalba prokurátora však proti mne neformuje, teda v 83 súdkoch, žiaden predpoklad konania. Povedané inak, vôbec v prokurátoru nevidí, že som niečo vyplnal, niečo spáchala, v prípadne sa na niečo podielal. Avšak napriek tomu som v týchto 80 rocích pohodl
4: nedávno vlastne tú obžalobu prokurátor aj spresnil, no stále to nebol akoby dôvod na to pre Norberta Bodora a jeho obajcov, aby sa k tomu nejako širšie vyjadroval, pretože oni to považujú za skôr skomplikovanie celej situácie, ako že teda tá obžaloba by bola spresnená zo strany prokurátora.
0: No a čo tam presne prokurátor teda spresnil? Akým spôsobom alebo za čo presne obžaloval Norberta Bedera a za čo by podľa prokuratúry Norbert Beder mal sedieť vo väznici.
4: Vini Norberta Bedera sprania špinavých peňazí alebo teda z legalizácie príjmov stresnej činnosti. Tie príjmy stresnej činnosti to majú byť v kauze dobytkár úplatky, ktoré vlastne vyberali tí vybavovači a potom teda ďalšie časti toho reťazca od samotných poberateľov tých dotácií z PPAčky a respektíve žiadateľov o dotácie z PPAčky, pretože tie úplatky mali byť práve za to, aby so svojimi projektmi na PPAčke uspeli respektíve, aby získali tie konkrétne dotácie, o ktoré mali záujem, za čo boli ochotní platiť. No a tieto úplatky mali následne podľa obžaloby smerovať nielen teda k predstaviteľom PPAčky, v tomto prípade k Lubomirovi Partikovi, ktorý bol v tom čase výkonným riaditeľom PPA a od neho teda podľa tej pôvodnej verzie, mali smerovať uh, v hotovosti tieto úplatky k Boderovi. Predpoklatov
2: nie je možné rozsúdiť, vychádzajú sa založenom na jedinom netrejomom svedectve, tzv. spotyťa spolupratujúceho uvineného inžiniera Podadu, že som inžiniera presal finančnú hotovosť celkovej výššie v CCA 2,7 tisíte. finančná hotovosť mala, podľa predpokladov čo, pochábeť z primárnej poručnej krestnej činnosti, pričom bez akého kole dôkazí prokurátor požalovať zároveň tvrdí, že som predmetnú finančnú odornosť odovzdávali do disposície
4: žiina. A od bedera potom cez rôzne prevody, rôzne transakcie, pôžičky, ale napríklad aj prevody v súvislosti s predavom podielu v jeho firme Bokran mali tieto smerovať zase k ďalšiemu zo obžalovaných Petrovi Kubovi, a respektíve k jeho reklamnej agentúre Roko, ktorá je tiež medzi obžalovanými. Toto bola teda tá pôvodná verzia. V tej spresnenej verzii, ako ju nazval Senát, už hovorí prokurátor o tom, že tie peniaze teda nesmerovali od partiku k Bderovi, ale smerovali od partiku priamo ku Kubovi.
0: Tu sa nám kauza dobytkár začína komplikovať, pretože sa objavuje jedna mimoriadne dôležitá, ale pre verejnosť málo známa postava podnikateľ Peter Kuba. Norbert Peder je teda obvinený z prania špinavých peňazí, ktoré sa malo diať práve cez Petra Kubu. Pred súdom však obaja tvrdia, že nešlo o legalizovanie peňazí z úplatkov, ale úplne normálne, bežné a vysvetliteľné finančné transakcie. Viac povie reporterka investigatívneho oddelenia Aktualit, Laura Kelová.
5: Pripústme, že existujú aj nejaké rôzne transakcie vo veľkých obnosoch, ktoré si my bežní ľudia, ktorí nezarábame v takých enovných množstvách, ako povedzme pán Bodora alebo pán Kuba, že môžu mať nejaké vysvetlenie, ale to vysvetlenie musí byť hodnoverné a musí sa zakladať na nejakých reálnych faktoch alebo na nejakých logických vysvetleniach. Lenže keď počúvame rôzne vysvetlenia, že si niekto robí v hotovosti miliónové finančné vankúše, teda že si to nevkladá do nejakých investičných fondov alebo že si to teda nesporí na nejakých sporiacích účtoch, ale že si vyťahuje proste 100 tisíce a 10 tisíce v kufrikoch a niekde si to doma skladuje, ešte teda okrem aj v dobe neustálej inflácie, tak je to minimálne úsmevne, zvláštne. A opäť, ja len pripomínam, že sudcovia špecializovaného trestného súdu súdia rôzne kauzy a sú pomerne erudovaní aj v ekonomických sférach. Takže ak toto tu špecializovaného trestného súdu bude stačiť na vysvetlenie, že sú to bežné finančné transakcie, v poriadku. Ja sa ale obávam, že to vysvetlenie zatiaľ nie je úplne ako keby logické. Tam Prečo? Chýba Kde to? sú
0: medzary? Lebo taká, tá agentúra ROKO, ktorú vlastne reprezentuje pán Kuba, akú mala úlohu v tej kauze dobytkára?
5: Podľa obžaloby vlastne to fungovalo tak, že agentúra Roko bola len jedna z firiem, ktorá fungovala spôsobom prania alebo teda na to pranie vlastne tých úplatkov. že vlastne cez tie rôzne finančné transakcie, ktoré sú neprehľadné, je ich množstvo, sú tam proste rôzne sumy a tak ďalej a sú nejakým spôsobom proste podložené nejakým papierom teda nejakou požičkou a, a vrátením požičky, tak podľa obžaloby toto bol vlastne mechanizmus prania peniazy. Výhodou, ale týchto obvinených je, že dokázať, že toto bolo pranie peňazí, je úlohou prokurátora nie úlohou obvinených, aby vysvetlili, že, že či to bolo alebo nebolo. Toto bude proste úlohou prokurátora, alebo momentálne aj je, uniesť dôkazné bremeno a dokázať Senátu, že má na to proste dôkazy, že toto je práne peniazy. Napríklad spôsobom, že vyvráti všetky vysvetlenia Norberta Bodora a Petra Kubu, že toto nie sú obyčajné normálne logické, ekonomické transakcie.
0: Pán Kuba na tom súde s úsmevom ukazoval kufrik, s ktorým chodil teda nosiť tie peniaze z banky do banky a tak ďalej.
3: Vy ste si tým vlastne ako by
5: nás normalizovali vyšli 11 Zvuká povedali ste, že ste si
4: tak
3: chceli
5: vytvoriť nejaký
3: rezervný fond mm-hmm. na podnikanie. Prečo ste to ne, nevybrali naraz, alebo sú väčšie sumy, ale takto denne,
4: denne si aj opakovanie Prave. počas jedného dňa napríklad.
3: Strašne jednoduché. Viac ako 10 tisíc vám nie da banka na, bez, bez ohlásenia. takže keď sa rozhodnete, že chcete viac, no tak idete vybrať po 10 tisíc viac. Potom dokonca na to banky prišli, tak to zakázali. <laughs> že ak by som si ich vyberal naraz, tak by som nemal pravdu, že si tvorím rezervu v hotovosti. Bo by som si tvoril rezervu na účte. Ale ja som si nechcel tvoriť rezervu na účte, ja som si chcel tvoriť rezervu v hotovosti.
0: Čiže oni tie transakcie robili podľa obžaloby len preto, aby legalizovali tie peniaze, ktoré Norbert Beder a jeho teda spolupracovníci mali vyberať na tých úplatkoch od tých farmárov?
5: Áno, obžaloba teda tvrdí, že tie úplatky, ktoré sa vyberali v hotovosti, o čom teda spočiatku aj svedčil Ľubomír Kropil, že sa vyberali teda cez tiež istý mechanizmus na základe nejakých rôznych zmluv. Vyberali sa v hotovosti, nosili sa ďalej, ale tú hotovosť potom potrebuješ dostať do nejakého obehu, aby si ju potom legálne mohol, legálne, v legálne vytiahnuť a na niečo ju použiť. Čiže... Obžaloba tvrdí, že takýmito rôznymi finančnými transakciami sa dostávali peniaze, ktoré boli čierne alebo teda z nelegálnych zdrojov, sa dostávali do obehu a po istom čase sa začali tváriť tie peniaze, že to sú proste bežné transakcie, predaje akcií, nákup, pôžička, vrátenie pôžičky a podobne. Ale to, čo ty opisuješ, to vyjadrenie pána Kubu, ako tam nosí v tých kufrikoch a ešte teda sa chváli, že, že koľko sa zmestí do obyčajného malého kufrika a koľko do väčšieho.
0: 4,5 milióna, myslím, že sa. Pat
5: stolka ešte bol taký ako pišty na že, že ako to vlastne celé to a on ohlada. Ukazoval to
0: tohto, pozrite sa.
5: Tak opäť zopakujem. Vysvetlenie pána Kubu, prečo si vyberal také obrovské množstva financií je, že si robil finančný vánkuž, alebo teda že si hromadil peniaze v hotovosti niekde na nejakých rôznych miestach, ktoré nechcel špecifikovať a potom akože niektoré tie časti opäť vracal na účty v iných hodnotách a iných bankokách.
3: V to, takto, to vám presne, to si pamätám to som, keď som to potom nosil naspäť, to som nosil vo väčších objemoch, tak si pamätám, že koľko sa mi zmestilo do jedného kufra. Do normálneho kancelárskeho kufra, ktorý som kedy používal, dokonca som ešte našiel zahodený doma, na revete 4 milióny 500
4: To do takého náspisy myslíte? Kancelársky? Menšího, menšího. Či taký bežný kufrík? Tak
3: Hoceľové sám sa to bolo. Bol. Uh-huh. No, ja som s tým chodil aj, aj do práce a sa s tým vybral banky.
5: Pre mňa to je zvláštne vysvetlenie a, a teším sa na rozsudok, ako sa s touto časťou vlastne tej legalizácie alebo teda aj skutočných finančných transakcií vysporiada Senát. Na túto časom som špeciálne zvedava.
0: Hrozí pánovi Kubovi tiež vezenie, pretože ak by toto bola legalizácia príjmov z trestnej činnosti, teda je pranie špinavých peňazí, to je trestný čin, za ktorý aj prísna sadzba. Teraz vieme, že v parlamente už bude návrh na vlastne jej zmiernenie. Dokonca súčasný minister spravodlivosti, pán Karas, si myslí, že tá sadzba je príliš vysoká a preto by sa mala znížiť. Myslím, že je momentálne nejakých 10, 12 rokov, až 20 môže byť. Za... 12 až
5: 20 v tých áno. najvyšších sadzbách.
0: A teraz sa navrhuje znížiť trest na 5 až 12 tak hrozí takýto trest tomuto pánovi Kubovi, keď sa mu dokáže, že v tých kufríkoch tie peniaze si nerobil rezervu, ale nosilo vlastne legalizované uplatky Norbertovi Bederovi.
5: Obvinenému Kubovi stále hrozí ten, povedzme, že vyšší trest, respektíve vyššia sádzba, pretože tieto veci sa diali v rokoch 2015-2016 a teda v rokoch, keď ešte platila súčasná právna úprava, takže im hrozí vlastne ten prísnejší trest.
0: Ale tam je vlastne aj ustanovenie alebo také pravidlo, že ak sa to zmení v prospech toho páchateľa, by mal potom sa uchádzať o ten nižší trest.
5: Uvidíme ako to vlastne vyhodnotí Senát, lebo nemôžeme sa rozprávať o treste bez toho, aby sa uh, uznal vinu. A bez toho, aby bol ten
0: zákon schválený, samozrejme, len špekulujeme. Presne, tak, len
5: špekulujeme. ale áno, za legalizáciu stresnej činnosti pánovi Kubovi bez ohľadu na to, aká je právna úprava hrozí pomerne vysoký trest, ale dokázať legalizáciu stresnej činnosti je náročné aj v tom, že obžaloba, teda prokurátor musí uniesť aj dôkazné bremeno v tom, že musí vlastne vedieť popísať ten mechanizmus, kde vznikli tie čierne peniež tie, ktoré sa potom následne mali prať. To je veľmi náročné.
0: Takže keď sa nedokážu úplatky povedzme Norbertovi Bederovi priamo, ale dokážu sa třeba Martinovi Kvietikovi, tak vlastne ako keby nebude zdroj tých čiernych peňazí, a aj tie, ktoré reálne nosil ten pán Kuba v tých kufrikoch, tak vlastne nebudeme vedieť dokázať, že to sú peniaze z úplatkov.
5: Samotné nosenie peňazí v kufrikoch ešte nie je pranie špinových peňazí, teda legalizácia príjmov z činnosti, lebo tam to presne píše v tom slovnom splnení, to musia byť vlastne peniaze stresnej trestnej činnosti. Ak nemáme trestnú činnosť, a ak ten skutkový deň nebude sedieť, podľa Senátu, nebude sedieť tak, že naozaj niekde vznikali tieto peniaze, tieto finančné vankúše, tieto uplatky, tak nevieme vlastne potom povedať, čo sa tam legalizovalo. Naozaj to môže potom skončiť aj o tom, že vidíme tu čudné transakcie, ale nevieme dokázať, že toto bola legalizácia prímostre činnosti, že to bolo pranie špinavých peniazy. Upozorňujem, že to je proste náročnejšie na dokazovanie.
0: Takže je možné, že kauza dobytkár sa skončí tak, že odsúdení budú len tí, ktorí sa priznali a napríklad pán Beder, aj pán Kuba, aj mnohí ďalší, ktorým sa vlastne nič nedokáže, zostanú na slobode a budú vlastne zamrežami len tí, ktorí priznali, že áno, brali a dávali sme úplatky a delili sme sa s nimi napríklad aj s tými Bederovcami, ale na Bederovcov už ten zákon nedosiahne.
5: Je aj možné, že môžu byť odsudený aj tí, na ktorých sú napríklad priame alebo aj nepriame dôkazy, ale dáva to nejakým spôsobom zmysel. Nevieme dnes povedať, že či do tejto spleti ľudí, teda že sú na nich dostatočné dôkazy a svedčia v ich neprospech, či do tejto spleti ľudí patrí aj bodor, Kuba, povedzme, partika. Teda tá časť, ktorá sa nepriznáva, ktorá popiera a ktorá dokonca tvrdí, že na nich nie sú priame dôkazy.
0: Takže môžeme čakať znova nejaké e, také rozúzľadne, ako napríklad e, kauza, myslím, nástenkový tender, za ktorú e, sedia páni e, Janúšek a Igor Štefanov, ktorý vlastne sú len tí priami vykonávateľia, tí, ktorí reálne za to nesli zodpovednosť. Ale ten, ktorý z toho benefitoval, ten na konci, na stenku sa hovorí, že to bol možno až Slota. Tu vidíme, že obžalovaný je Norbert Beder, ale že teda tí vykonávatelia budú za mrežami sedieť vlastne za tých svojich šéfov, ktorí zostávajú vonku.
5: Ale trochu rozdielne je v tomto prípade kauzy dobytkaer to, že tie. Podné povedzme, články, ktorí boli takí, povedzme, akože vykonávateľia, pešiaci, kuriéri, ktorí nosili tie peniaze, mnohí z nich vypovedajú na tie vyššie poschodia, takže v tomto zmysle my máme niektoré svedectvá a máme množstvo teda nejakých listinných dôkazov, ale opäť, my nevieme, či to sa na to bude stačiť, alebo nie.
0: To, čo ešte vypovedá, aké sú ďalšie dôkazy a aj ako sa dajú analyzovať konkrétne transakcie, ktoré sú podľa obžaloby praním špinavých peňazí, na to sa pozrieme na budúce. Zatiaľ ďakujeme, že si platíte predplatné, ďaka tomu tento podcast mohol vzniknúť. Na tejto epizóde sa podielali Adam Oleš, Martin Turček, Matej Ohrablo, Laura Kelová, Ivana Zigová, a Ksenia Makarová. Moje meno je Peter Hanák. Music